0: Hej och hjärtligt välkomna till Retro-tv-podden, podcasten för alla ni som älskar gammal klassisk television. Eh, och jag heter Linnea. Och jag heter Erika. Ja, och idag ska vi prata om vadå Erika?
1: Jo, vi ska ju prata om husdjur eller djur i
0: tv-serier. Ja, precis. Eh, och eh, vi ska väl försöka hålla oss till alltså verkliga djur eh, i princip hela tiden så alltså där man har tagit in djurtränare och riktiga djur för att spela djur så att vi kommer inte ta upp sådana här exempel som eh, Dino i The Jetsons och liknande utan det blir verkliga
1: levande djur av kött och blod Ja, allting annat är för, eh, för främmande för långt bort för min lilla tankevärld <laughs> Ja, precis
0: eh, när man, man tänker, tänker så djur i, i serier, serier så har mm. vi
1: ju Kanske är det främsta exemplet. Då tänker jag på lassi. Ja, det är väl den. Alltså Lassie personifierar väl liksom djur i tv-serier. Han spelade ju också, eller hon. Jag tänker alltid att lassi är en han. För att han, hon spelades av en han-hund. Men där har vi ju liksom ett djur som faktiskt spelar huvudrollen. Mm, precis. Och den här serien gick ju en
0: herrans massa år. Jag var när jag in, inför researchen till det här programmet så... –kollade jag upp det här och den är fortfarande på femte plats –över de amerikanska tv-serier som har gått längst på amerikansk tv.
1: Jag tror ja, det har ju. gått i vad är det, 19 år någonting, va? –Precis, 1954 till 1973. Så från egentligen den tidiga tvn. Amerikansk tv kom ju igång i slutet av 40-talet. Och sen långt in i ja, 70-talet när tvn var ett eh, eget etablerat medium. Mm, –Precis och det här alltså det är från början en serie
0: romaner tror jag som de sen gjorde film av bland annat en eh, ganska känd med Elizabeth Taylor och sen så eh, tyckte filmbolaget att det här eh, kan vi inte tjäna mer pengar på så de eh, gav bort alla rättigheter till den här hundtränaren då, som hade tränat eh, den här hunden som var med i de här filmerna eh, som sen då lyckades få till stånd den här tv-serien. Så handlar jag ju ha tjänat ganska mycket pengar på det här, tänker jag.
1: Ja, jag tror att det var en extremt bra deal. Sen var det ju inte alls samma typ av pengar i tv på den tiden som det är nu för tiden. Men jag tror nog att det där var en, en bra uppgörelse för hans del. Vi kan väl också säga att alltså, lassi, Ska vi ta den grundläggande handlingen? Jag tänker att många känner till karaktären Lassi, Men ganska få vet nog vad tv-serien faktiskt handlade om. Mm, ja, men det kan vara bra. Jag, jag är nog en för... av dem till exempel. Precis. Nej, men vi, kan väl, vi kan väl fortsätta berätta det här med att som sagt, Lass karaktären Lassie bygger på en romankaraktär av den brittiska amerikanske författaren Eric Knight. Eric Knight, ska jag säga. Och den första boken som han skrev den heter Lassie Come Home. Och det handlar om hur den här stackars både Collin Tvingas flytta från sin fattiga familj som inte har råd att ha kvar henne till Skottland. Men Lassie vill ju inte vara i Skottland utan han vill ju hem till sin familj och sin young master. Så han lyckas ju rymma då från Skottland hem till Yorkshire. Och det är ju en sträcka som är kanske en 80-90-100 mil. Så det här var ju en ordentlig bedrift av den här kloka, snälla, sympatiska hunden. Och i de här filmerna som man sedan gjorde de byggde ju på romanen som man hade ju samma typ av eh, handling. Och sen när man flyttar över den till eh, tv så fortsätter man det här med att Lassie bo med sin Young Master och han räddar Young Master från diverse olika händelser och situationer.
0: Mm. Ja, men det, och det är det som är så intressant. För för mig så är ju Lassie, alltså jag knippar det så starkt med USA just för att med, med scen alltså, men den, har ju, den ska ju inte utspelas sig där i Storbritannien eh, så att det är väl något så här, det känns som att det är en, en sån grej som amerikanerna har tagit över som sitt eget på något sätt mm. eh, och, det, och det är ju eh, jag får lite så här rädda Joppe känslan det här att han alltid hamnar i trubbel den här liksom, unga grabben som hon hela tiden då måste rädda och det är alltså, hon, hon måste ha ett
1: hyppla bra CV som räddare den där Lassie Ja, helt klart, det måste ju vara... Man skulle skicka ut henne i Alpenna, liksom. Ja, precis. Vi har ju en annan... Ett annan serie med ett djur i huvudrollen. Och då tänker jag på flippa. Oh, The Aquatic
0: Lassie som den har kallats. Exactly. <laughs> För det var väl ungefär samma typ av, av handlingar i de avsnitten. Bara det att i, i det här fallet så är det oro en väldigt intelligent
1: delfin som... Eh, som rädda dagen. Liksom. Precis. Den här Flipper bor ju på något slags marint bevarande center i, i Florida. Och där ägs han. Eller jag vet inte om man kan äga en delfin. Det känns inte riktigt moraliskt rätt i min, i min bok. Men han tar sig i alla fall om hand om chefen för det här marina centret. Och de är ju väldigt måna om att bevara havsmiljön och den ja marina miljön. Och instiftar olika le, regler och lagar som Flipper då ser till fullföljs. Så till exempel har man förbjudit, ja men här får man inte fiska. Då liksom man ju flipper dit och ser efter och bara, oj här är det några som fiskar och så simmar ju tillbaka till sin ägare och berättar att ja men, ja, berättar, han visar liksom att det här händer och sen så lyckas man klara ut situationen.
0: Något som jag tycker är intressant som vi snuddade på när vi pratade om Lassie, det var ju det att i Lassie så har man använder man Alltså flera hanhundar för att spela den här tiken. Men i Flipper är det precis tvärtom. Att Flipper det ska ju vara en, en delfinhane. Men man använde nästan uteslutande delfinhonor. För att spela den här delfinen. I alla fall i den, den serien som gick på 60-talet. För de gjorde ju en, en ny version av Flipper på 90-talet också. Eh,
1: och vet du varför man använde främst delfinhonor i Riga? Nej, det kan jag väl inte direkt säga att jag gör. Jag kan tänka mig... Tittar man på delfingrupper i stort, i alla fall de som finns i delfinarier, så ser man ju att det är fler honor än hanar. Oftast kan det ju vara en 7-8 honor och en hane. Så jag vet inte om det har att göra med att de kanske inte fungerar så bra tillsammans, att de bråkar och att det är helt enkelt enklare att använda honor.
0: Det mm. är lite så faktiskt just det här med att delfinhanar hamnar tydligen. Det här är inget jag kan väldigt knappa delfinkunskaper men jag har läste på det här och just att eh, delfinhanar hamnar oftare i bråk med varandra och får då eh, liksom sår och ärr på sig och då just eftersom man inte bara kunde använda en och samma delfin eh, vid inspelningar så vill man ha flertal delfiner som såg likadana ut och då om man använde eh, delfinhanar så större risk för att de skulle ha synliga ärr som då skulle avslöja att det inte var en och samma delfin. Däremot så använder man en specifik delfinhonor till ett av de här svåraste
1: tricken, för det var ingen av delfinhonorna som klarade av att göra, tydligen. Alltså, det var märkligt. Nej men alltså, jag, när jag, ser, jag har inte sett jättemycket av flipper, det ska jag ju väl erkänna. Det tar lite emot, tycker jag. Av moraliska skäl då. Men det som slår mig när jag har sett något avsnitt eller två, det är ju att det är så otroligt, alltså det är så otroligt mycket 60-tal över allting. Det är som liksom 60-talet på speed. Mm, ja, det stämmer. Man har ju verkligen utnyttjat att äntligen har vi liksom tv, så att det är det här liksom riktigt starka, nästan konstlade havet. I och för sig är det ju otroligt liksom akvamarint i Florida. Sen har vi ju, alltså alla de här, de bär otroligt starka färger. De är väldigt brunbrända. Allting känns liksom lite halvlyx 60-tal. Mm.
0: Ja, och det, det är ju så intressant just det här med 60-talet. För dels, precis som du säger, så vill man utnyttja färgmediet. Men man vågar ju experimentera jättemycket på 60-talet också. Och då kommer också en, en uppsjö av ja, men lite ovanliga tv-serier skulle vi kanske säga- Idag som, då tänker jag till exempel på Bewitched och I Dream of Genie. Som då, Bewitched handlar ju om en, en häxa som lever i, i den moderna världen. Och I Dream of Genie handlar ju om en, alltså en, i en lampa helt enkelt i, i den moderna världen. Eh, men då kommer också eh, en serie som heter Green Acres. Som handlar om, eh, det är ett, ett par, han är, mannen är advokat och ja, frugen är väl hemmafru, lyxhustru. Tror jag spelas av Eva Gabor. De flyttar från då storstan ut till landsbygden eh, och får då ja, en massa märkliga grannar och bland annat då eh, familjen Siffel som bor liksom, nästgård, och det är då en lantbrukare och hans fru och eh, deras gris Arnold eh, för visar sig att de har inte fått några egna barn så Arnold har då, har då i princip blivit adopterade av dem och de behandlar honom som om han var människa och det leder ju till väldigt, väldigt många eh, roliga eh, ja, episoder där för att den här advokaten som har flyttat ut han, han försöker få alla att förstå men det här är ju en gris och det är ingen som riktigt förstår honom för att det är ju Arnold liksom. Och den här grisen är ju med om han går ju i skolan och blir utkastad. Och det är något avsnitt där han ska försöka starta ett bankkonto men det får han inte. Så att man använder den här grisen då för att prata om mänskliga rättigheter på något sätt. Det är faktiskt humor som fortfarande håller idag. Det är väldigt, väldigt roligt.
1: Pratar den här grisen eller liksom hur, hur uttrycker han sig? Säger han ingenting eller liksom, kommer man in i hans tankevärld på något vis?
0: Ja det är så att när han, eh, när han grymtar då så har man, eh, lägger man på undertexter så att man ska förstå vad han säger. Det finns till exempel ett, ett avsnitt som han, eller om det är han, men han blir tillsammans med, med ytterligare en, en grannhund då, Cynthia som är en basset. Eh, och Cynthia kör ner sig helt i Arnold och då finns det en scen, de sitter på en veranda och Arnold sitter och grymtar och eh, Cynthia sitter ju då och skäller och så får vi undertexter på vad de egentligen liksom, säger till varandra. Där Arnold försöker eh, berätta för Cynthia att det här kommer aldrig gå. För jag är ju en gris och du är en hund. och Cynthia försöker övertyga honom att men vi kan rimma till nästa by där ingen känner oss. Och jag, jag kan bli en gris. Eh, men eh, ja nej Arnold lyckas väl
1: övertyga Cynthia om att nej, men vi, vi ska nog släppa det här nu. Alltså, så det blir en smärtsam tårdrypande, ett smärtsam tårdrypande uppbrott där på ja.
0: balsongen. Det kanske man inte ska säga. Det är ju en... en så att, och det i en komediserie och det är ju en gris och en hund så, att, så så värst sorgligt blir det inte.
1: Ja, man vet aldrig, jag hör stråkarna Ja. och syskorna som knäpper och grisarna som gråter. Ja, kanske. På tal om grisar, det finns ju fler grisar i tv-serier. Ja, det är väldigt mycket grisar överallt när man väl liksom börjar
0: se efter och jag undrar om det är så att, att grisar är ganska lätt
1: tränade, att det kan vara en orsak Ja, jag börjar nästan misstänka det jag tänker bara på de här filmerna från 90-talet, Babe där har mm. vi ju liksom en gris som faktiskt spelar huvudrollen och är med i, i stort sett alla scener mm. sen tänker jag också typ gris i knoen Emil han mm. verkar ju också relativt lätt dresserad om man säger så
0: Ja, absolut eh, och det är just Astrid Lindgren det är lite svårt att säga vad som är filmer och vad som är serier med Astrid Lindgren just för att mycket av det som filmatiserades av hennes böcker gjordes ju i en slags lång version som man liksom visade i olika avsnitt på tv och sen klippte man ihop dem till en film och det är svårt att säga egentligen vad, vad som var hönan och vad som var ägget där, men vi kommer nog ta upp de flesta Astrid Lindgren exempel i det här avsnittet ändå bara framåt och då är ju griseknoen ett sånt väldigt bra exempel. Det är så mycket
1: djur med i Astrid Lindgrens verk. Absolut. Men jag tänker, ska vi prata klart om grisarna innan vi går in på Astrid? Ja, ja, vi har ju några, några grisar till att beröra. Ja. Och jag älskar ju grisar. Så jag vill ju grisa ner mig i det här riktigt ordentligt. Mm. Du och jag, vi gjorde ju en fantastisk upptäckt i, vintras, i december. Ja, just det. Mm. Då hittade vi en eh, ny julkalender. Eller en ny julkalender är väl för mycket att säga. Den är från 1986. Nu kommer jag aldrig ihåg titeln. Jag blandar alltid ihop dem och sätter den åt fel håll och hittar eh, Julpussar och stjärnsmällar. Ja men precis. Så heter den ju. En fantastisk en uh, fantastiskt underhållande julkalender som utspelar sig uppe i Busnäs i Dalarna. Jag tänker att det är uh, uppåt Siljans trakten. Mm, alltså det är ju uppenbarligen en... en... Man har använt
0: nusnäs och bara bytt ut en bokstav. Så att det är uppenbarligen runt de krokarna
1: det ska utspela sig. Och där har vi ju en, en karaktär som heter Emily. Som jag inbillar mig kommer lite från storstaden. Hon åker med sin mormor som spelas av Emmy Storm. Mm, som flyger. Det är fruktansvärt roligt. Mm, det som är så roligt också,
0: nu är jag tid på, Men det som är så roligt med den här julkalendern också. Det är, att det är så mycket liksom, duktiga och liksom, välkända skådespelare som är med. Och som får liksom göra så halvtokiga roller det är, det är Stefan Ekman och vi har Johan Rabeus som här huvudskurken i, i den här serien och så har vi Per Oskar som en gammal militär och, eh, ja, det, det, den är helt skruvan men i alla fall Emelie då hon eh, blir ju avlämpad av sin mormor där för jag vet inte vad mormor ska i väg att göra men hon kan i alla fall inte ta hand om Emelie
1: jag tror att hon ska ut på något flygäventyr ja, hon verkar ju skruvande. vara en sån här typ upptäcktsresande nästan mm, så kan det vara men Emily blir avlämnad där i busnäs hos Mona Seilits. Just hon är också med. Mm. Och, um, Emily, hon, hon bestämmer ju sig ändå för att delta i ett skidlopp. Och det här skidloppet det, det, det blir ju ganska dramatiskt. Kan ni inte ja, det,
0: om det? Ja, det är dessutom det märkligaste skidloppet någonsin. För att, eh, alltså det, det är ett skidlopp som all, alla i den här byn får ställa upp. Det är liksom ingen åldersklasser eller något sånt, utan alla ställer upp i samma lopp. Oklart hur långt det är de ska skida. Och första priset är då en gris. Och det sägs, jag vet inte om det sägs sagt ut. Men det antyds väl att den här grisen skulle bli en utmärkt julskinka.
1: Ja, så, jag menar det här utspelar sig ju precis före jul. Så det logiska är väl kanske att dela ut en gris som kan bli julskinka. Mm. Och Emily ställer upp i det här skidloppet. För att hon har ju sett den här grisen och blir helt så
0: här. Den grisen ska jag ha. Så. Men det har ju även Johan Rabeus gjort. Och han ska ju äta den här grisen, är ju tanken. Precis. Eh, och sen så eh, går det här loppet av stapeln. Och det, det
1: är ju, eh, ja, det, det är väl ingen som riktigt kan åka skidor. Eh, Nej, märkligt. de är extremt dåliga på att åka skidor. Dessutom så har man ju inte brytt sig om att liksom dra några spår. Utan de får ju liksom pulsa genom tjockt lager snö. Och sen så är de, har de ju liksom de här stora 80-talsskidorna. Ja. med stora trugor och, och så åker de ju, de har liksom inte så här träningskläder på sig utan de är ju fullt påpälsade i, i tjocka tjocka kläder, jag hade ju svältats ihjäl efter fem minuter Ja, men det som är så roligt är att Emilie tar ju täten
0: väldigt väldigt fort Trots att det är så uppenbart att den här ungen har ju aldrig stått på ett par skidor. <laughs> men på något sätt så lyckas hon liksom ta sig vid alla de här vuxna. som liksom Lämpligtvis som de är uppvuxna i Busnäs har ha. Och ganska mycket skidor i, i sina liv. Men, men det, det spelar ingen roll. För hon liksom drar förbi allihop. Ehm, och har ju liksom lite hack i av då Johan Rabeus karaktär. Ehm, men hon... Hon, hon lyckas så här hålla ifrån trots att hon är så otroligt dålig på att skydda. så ser man hur Johan Rabeus åker in i träd och, och allt möjligt verkligen försöker kämpa sig förbi. Och sen kommer då mål, eh, målrakan rika Och vad händer då? Ja,
1: men precis då vid målrakan så råkar ju Emily åka över ett litet gupp och ramla. Och då drar ju Johan Rabeus karaktär om och vinner grisen. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Ja, men Emily hon ges ju inte. Hon ska ju ha den här grisen. Det spelar liksom inga, ingen roll. Så hon, hon smyger ju dit till Johan Rabeus. Ja, han, han sover av någon anledning i en buss. Han liksom har tagit sig från Stockholm till Busnäs och bor i en buss. Och han går och lägger sig mitt på dagen för att ta igen sig efter det här utslitande långloppet. Och då så smyger ju dit och skäl grisen. Ja. Och så förvarar hon honom hemma va? Ja på rummet. Ja i sängen. Men ingen märker ju det, för Mona Seglitz har jag hamnat på sjukhus i Gallsten. Så att det är ju bara hon och en ja, några år äldre pojke hemma. Mm. Det, finns det är ju en väldigt underhållande. Ja, det är fantastiskt kul och det finns en väldigt underhållande scen några avsnitt senare. När Emily ska ut och åka med den här grisen i spark. Och den här grisen sitter inbäddad i filtar och så sparkar de fram där genom den här snöiga idyllen och så kommer en dam ut och bara, åh, har du lillebror med dig? Och så börjar hon beundra den här grisen och ser inte alls att det är en gris. Mm. Och Emily står där och bara, äh? men vi har, vi har ytterligare en gris. Mm. Och det tänker jag på, gris, grisen, grisen Doris i A Country Practice. Ja, just det. Mm. Den här det australiensiska du... serien som gick på 80-90- Ja, jag minns inte riktigt när den slutade. Jag har förmått att jag slutade 1993 någon gång. Och den här Doris då, det som är så kul med, med den här grisen det är att hon är alkoholiserad. Jaha. Det är nämligen så att det finns ett ungt par som flyttar till Walden Valley ute i buschen i New South Wales. Molly och Brandon. Och de, de tar över en gård och med köpet så kommer den här alkoholiserade grisen Doris. Och Molly, hon är hon är så här: typ lite djuraktivist. Hon är, en, hon, har en, hon är en väldigt god människa. Och hon, hon vill ju bota Doris från alkoholmissbruket. Och hon säger ju det: att, Jo, men ett av de bästa sätten för att bota missbruk det är ju att se till att, att man får bo i en härlig, fin, vacker miljö. Så det första hon ser till att göra det är att hänga upp en stor kristallkrona i svinstien. Och alla de här lokalborna, till exempel veterinären Vicky, hon liksom skakar ju på huvudet och tänker, vad är det här för människor som har kommit? <laughs> ja, det låter som en typisk här, gröna vågare-grej, lite så. Mm, lite så. Och på tal om Country Practice, det här är en ganska intressant serie när det kommer till just djur. För man hade, den är faktiskt känd för att ha en, alltså en ovanlig hög grad inhemska australiansiska djur med. Mm -hmm. Och det tror jag bland annat beror på att en av huvudkaraktärerna är just den här veterinären, Vicky eh, Dean. Och vi får ju ofta följa med henne ut på olika äventyr i bussen När hon mm. eh, ser till känggrur eh, och eh, alla olika möjliga typer av pungdjur. Mm -hmm. eh, sen har vi också hennes sambo, Simon. Han har ju faktiskt en sån här vombat som mm -hmm. husdjur. Såklart. De heter Fatso. <laughs> och den här Fatso, han har ju det ena efter det andra för sig. Det som är liksom det stora skämtet med Fatso- det är att han alltid biter- Vicky och Simons gäster. Och speciellt eh, angelägen- eh, att, alltså han, han biter alltid- Vickys eh, styrpappa Frank. Mm. Såklart. är polisen i stan. Så fort han går in i liksom, deras hus- så blir han biten. Och det roliga är ju också att varje gång- som Vicky och Simon är borta- så är det ju liksom Frank och eh, Vickys mamma Shirley- som får se efter- den här vombatten och de har ju liksom, de har ju sådana problem med den. Ja, men vi var ju inne lite på Astrid Lindgren här och sen avbröt jag dig och ville prata mer gris. <laughs> mer gris, ja. ja. man kan aldrig få för, för mycket
0: gris. Eh, så är det ju. Men eh, ja, om vi, om vi går in på Astrid Lindgren via griseknoen då. Mm. Eh, och kanske till Emil överlag, för det är ju... Det är väldigt mycket djur Emil. Och det är väldigt mycket djur som får en framträdande roll i Emil. Vilket är ganska kul. För det är griseknåen. för Det avsätts ju rätt mycket tid bara. Och liksom visa på när Emil lär upp den här så För det är väl är det inte så att det är
1: suggan som har bitit ihjäl alla kultingar. Utom just den här. Ja, hon blir ju galen på, eh, på natten och byter ihjäl sina kultingar. Och sen så har jag för mig att hon dör själv också några dagar senare. För jag för mig att Anton kommer in och säger, nu är suggan också. Ja,
0: ja eller, om, eller om de faktiskt avliver henne, det, det vet man ju inte. Men det är en kulting som överlever, eller om det är, är det Emil som upptäcker att hon har bitit ihjäl alla och
1: räddar den sista kultingen? Jag tror, ja det är det. För att Emil vaknar på natten och hör att den här suggan, att, att det skriks utifrån lagorn. Mm. Och sen så kommer han in i sina föräldrars sovrum med den här grisen och säger mm, eller hur? Vakna, det har hänt något förskräckligt.
0: <laughs> ja, just det, precis. Så är det. Men, men just
1: Emil, han verkar ju ha väldigt hand Helt klart. Han har ju förutom gris i knoen så har han ju också Haltalotta. Mm. Och hästen Lukas. Ja, precis. Och liksom Han är väldigt listig Emil också. Han lyckas väl komma över
0: alla de här djuren. I alla fall Lukas och Halta Lotta. Liksom med hjälp av List
1: egentligen. Mm. Eh, helt klart. Lotta köper han ju på aktion i... Vad heter den? Backorver, Backor. Backorver. Precis. Eh, och den här Akuns, alltså, alla skrattar ju åt den här hönan. Och det är väl på grund av dess namn. Halta Lotta. Mm. Men Emil har ropar ju in den och får ju jättemycket skäl av Anton. Men sen visar det ju sig att det här är ju liksom... Den bästa verphönan. Mm. Precis. Ja, det
0: säger väl till och med grabben som säljer eller som ägde haltarlotta innan att det här mm. är min bästa värpöna. Ja, precis. Det är väl det, det, är väl det upp som gör att han
1: eh, budar på den här pönan. Exakt. Och så Lukas kommer han ju liksom också över genom sitt smarta huvud. Då mm, är det ju en inte. hästhandlare som har köpt den här hästen. Men sen visar det ju sig att det är väldigt svårt att sko den. För att han, ja, men han står och sparkar och grejer och håller på och eh, att det, han går inte och skå helt enkelt. Men Emil han inser ju att oh, anledningen till varför han är så svår och sko, är ju för att den här hästen är kittlig. Så då säger han ju det att, eller ja, jag vet inte om det är hästhandlaren som säger det att eh, om du lyckas eh, få den här hästen skod så, så ska du få hästen. För han tror ju absolut inte att Emil kommer lyckas. Men Emil lyckas ju och då är ju hästhandlaren mot sin vilja tvungen att stå mm. fast vid, vid sitt ord. Han tänker får... väl
0: inte göra det först va? Man tänker väl betala Emil, alltså att han ska få någon slant. Mm. Så är det någon som säger åt honom att men du lovade ju gossen att han skulle få hästen.
1: Exakt, pojken ska ha hästen.
0: Mm. Och, och Lukas får ju sedan en jättestor viktig roll eh, längre fram.
1: För det är ju tack vare Lucas som Alfred överlever sin blodförgiftning. Mm. Väldigt otroligt bra spelade scener. Alltså jag tycker han är en fantastisk skådespelare. Den, den lilla Emil. Mm. Ja, nu, vi, vi var ju inne på just det
0: här att... Det är svårt att veta med Astrid Lindgren om, om man ska kalla, liksom klassificera det som en film eller som en serie. Men det finns ju en som definitivt är skriven för tv. Och det är ju Vi på Saltkråkan.
1: Mm, precis, från 60-talet. Ja, och där har vi ju Båtsman. Ja, Båtsman! Vem vill inte ha en båtsman? Han framstår ju som världens drömhund. Ja, men jag, alltså, nu är det länge sedan jag såg vi på Salsklockan. Men vad gör båtsman egentligen? Alltså, för det mesta känns det ju som att han är en, ett sällskap till tjorven ja. egentligen.
0: Ja, det känns, alltså, han, för han har väl inget sånt avsnitt eller så där han räddar dagen eller så. Utan det är mest att han, han hänger ihop med tjorven liksom.
1: Ja, precis. Och tjorven alltså, säger ju väldigt ofta att Båtman är hennes hund. Jag tror hon till och med frågar sin pappa. Visst är det min hund? Och då är ju så frågan så här. Är det verkligen realistiskt att den här lilla tjorven. Som kanske är sex år gammal. Hon verkar ju inte gå i skolan än. Att hon har en egen stor Sankt Bernards hund. Ja eller.
0: Jag tänker mig att alltså, det måste väl nästan ha varit en familjehund från början. Um, men jag tänker mig att den har väl liksom tytt sig till henne på något sätt. Och då har, har det blivit hennes hund. Mm. Mm. Mer eller mindre. De har väl
1: sig till varandra. Jag tänker Teddy och Freddy har varandra. Märta och Nisse jobbar i den här butiken. Och har hand om posten och telefonväxeln. Och Tjorven är ju den som, som har tid. Och som inte heller har någon companion i sin ålder. När det inte Perse och är där.
0: Precis. Och sen kan jag tänka mig just det här. Det finns ju massa berättelser om hundar som bestämmer sig. för när, när det kommer då en ny familjemedlem så bestämmer de sig för att jag ska nu ska jag vakta och skydda det här lilla, lilla knytet som kom precis. Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en, en, en liknande backstory här egentligen också. Om nu båtsman är så pass gammal att han liksom redan fanns i familjen innan chorven föddes så kanske han mm. har bestämt sig för att den här chorven, den, här den ska jag rädda och, och hålla koll på.
1: Så kan det vara. Jag läste en artikel häromdagen när vi gjorde lite research inför det här att eh, Båtsvann, han, han hette egentligen Cesar och han var tydligen otroligt, otroligt, otroligt lat i verkliga livet. Så för att få honom att agera så, så var man tvungen att locka honom med torkad fisk. Så Pelle och Shorven och de andra de gick ofta omkring med sig torkad torsk i fickorna och lockade honom med. Och sen så finns det ett... Eh, han som spelade Pelle, han har berättat senare i en artikel hur han och alla barn och båtsman sov i ett hus. Och man hörde när båtsman gick och la sig för att det var som en stor duns och hela huset skakade. Det var ju liksom hundra kilo Sankt Bernards hund som slog sig ner i det här gamla trähuset. Men en, en tillaställig lindgren person som har djur som... Som vänner eller partners nästan. Det är ju Pippi. Ja just det. Både lilla gubben och, och herr Nilsson.
0: Um, och det är ju alltså. Är det inte egentligen väldigt konstig kombo. Att ha en häst och en apa. Jo och alltså, boende inomhus. <laughs> ja, ja, ja gud, gud bara, Det huset måste ju lukta fruktansvärt.
1: Ja det lär dig göra. Det är ju sådana där detaljer. Man aldrig riktigt får se hur Pippi sköter det.
0: Nej. Det är fruktansvärt rent
1: också på en häst inom hus måste jag säga.
0: <här> I och för sig lilla gubben kanske går ut när han behöver göra sina behov. Det vet man inte. Nej han det kanske är väl dresserad. Ja. <här> Men däremot väl dresserad. Alltså, Herr Nilsson var ju inte det. Eller den apan de hade. Och jag förstår inte hela den här fascinationen med, med den typen av apor. För de kan ju vara riktigt elaka. Och, och de är ju... Men förstås som väldigt, väldigt svåra att träna också. Ja, han var
1: väl en riktig mardröm, den där dödskalle apan. Mm. Typ eh, han bets väl och han, eh, ja, nej, han var inte mysig. Han var väl liksom så här, tenderade att springa ifrån eh, Pippi också. Så man fick lov att knyta fast honom för att han skulle mm. sitta kvar. Ja, Inge Nilsson var inte alls
0: glad med det upplägget. För att han ja, var väl helt oregelig liksom egentligen. Och det, det ledde väl också till att det var många som ville köpa just en sån apa eh, innan de insåg hur mycket problem det var med just att ha en sån
1: apa som husdjur, för det är ju inte ett lämpligt husdjur. Nej, men man förstår ju dem samtidigt, för Herr Nilsson är ju fantastiskt söt. Mm, med den där lilla, den lilla gula virkade kopta i, i sängen. Jag vill också ha en sån, liksom.
0: Mm, men då har man bara sett de... de Få eh, när man har lyckats ta
1: med den apan när han eh, beter sig. <laughs> liksom. så mm. att, eh, Jag tänker det, det här du säger med att eh, när man ser djur på tv så, så, så vill man ofta ha ett sånt där djur. Att liksom populariteten kring det här djuret ökar. Och så var det ju verkligen i fallet lassi. För antalet Border Collies i USA det sköt ju 100, alltså i höjden. Mm. I samband med att, den här, att filmerna kom och tv-serien sändes. Alla ville ha en body collie. Mm. Ja,
0: det är ju ofta så. Det var väl efter jag tror efter hitta Nemo så ville alla ha såna här clownfiskar. Trots att clownfiskar är väl utrotningshotade, tror jag. Um, så där fick en helt... Uh, och det hade de inte förutsett då, Disney. Uh, vilket blev lite problematiskt för alla skulle ha en clownfisk plötsligt.
1: Mm. Har vi några katter? Ja, vi har en katt. En katt som jag älskar. Salem i Sabrina tonårshäxan. Ja, just det.
0: Det är, det är väl vårt exempel på en, ett djur som inte är ett djur.
1: Mm. Det, det är som undantaget som bekräftar regeln här. Han är ju faktiskt en trollkar egentligen. Och han har försökt ju ta över världen så han har ju blivit dömd till hundra år som katt. Mm. Alltså, jag, har ju, jag har ju konsumerat oändliga mängder Sabrina tonårshäxan När jag var så där, 10, 11, 12 år Jag hade ju alla böcker Jag liksom plöjde allting Jag såg allting på tv Jag älskade Sabrina tonårshäxan Och, och eh, jag har nu i efterhand börjat fundera på Varför bodde Salem hos familjen Spellman. Varför har han hamnat just där? Och så googlade jag lite Och läste fram och tillbaka Och då visade det sig att eh, Hilda var, alltså Sabrinas, en av Sabrinas fastrar var anhängare av Salem och stödde hans kamp att ta över världen och hennes straff blev att se efter den här kattens behov i hundra år, så det är alltså därför som vi har Salem hemma hos The Spellmans
0: Det är så intressant också för att det är väl inte så mycket just i den här katten som man tänker att det här är då en, en jättemäktig trollkarl som försöker ta över världen Egentligen för det han, han, i, i serien så är det mer så här en, den ko, det komiska inslaget som har kommit med lite så här, eh, sarkastiska kommentarer här
1: och där. Mm. Han är ju extremt underhållande och han är också en väldigt bra. Alltså han älskar ju Sabrina. Han ser ju verkligen efter henne och hjälper henne. De har ju ett väldigt bra partnerskap, den här katten och eh, den unga 16-åriga Sabrina som börjar upptäcka sina magiska krafter. Och det som är så kul med Salem det är ju också det här att när man filmade honom från långt håll så var det en riktig katt. Men i alla närbilder så är det ju så uppenbart att det här är ingen riktig katt utan det här ja, är ju en docka. Den här
0: fula lilla animatronen alltså det som rör sig väldigt väldigt så här stolpigt
1: och, och onaturligt. Mm. Och man behövde ju tre personer för att sköta den här. Så man har Oj. alltså tre stycken kattdockskötare samtidigt on stage.
0: Det finns ju inte så mycket katter egentligen i tv-serier. Jag tror att att det har ju, de med katter är väldigt, väldigt svår, svårtränade. Jag eh, vet när de gjorde den här filmen. Eh, vad heter den på Homebound Journey heter den på engelska. Den oändliga resan eller något sånt. Det, det, det är den här filmen där två hundar och en katt. Oh. Som hamnar flera hundra kilometer från sin familj. Och ska ta sig hem genom vildmarken. Oh, eh, ja just det. Oh. precis. Och jag it. förstår som att de här två hundarna så hade de... Ja, ett fåtal, det kanske 400 fyra hundar som spelar för varje liksom, roll. Mm. Men den här katten tror jag de hade upp till 20 katter som skulle spela den här eh, liksom perserkatten. Just för att katter är väldigt svåra att liksom lära trick och, och få göra som man vill. För katter gör precis som de själva vill. Ja, just det. Eh, men, men hundar gör ju, gör ju saker för att de tycker att det är kul. Eh, och och liksom lär sig trick och sånt. Eh, och det är väl därför det kanske inte är så mycket katt. Som har framträdande roller. Och det är väl därför de var tvungna att ha den här dockan också. Eller den här lilla roboten också. Som var Salem. Eh, liksom de katter jag kommer på. Det är dels Lucky Elf, Du vet den här serien. Med den, här, den här rymdvarelsen.
1: Ja, som det är inte, inte en av mina favoritserier. Ska jag <laughs> ärligt erkänna.
0: Och jag, jag kommer inte ihåg varför han stannar kvar på jorden så pass länge. Om det är för att han gömmer sig eller för att han så rymdskepp har gått sönder och han väntar på att någon ska komma och hämta honom. Men han bor ju hos den här familjen Mellman i liksom alla, alla säsonger som den här serien går. Och han försöker ju konstant att äta upp Lucky, den här katten. Eh, så det är som liksom, ganska ofta, det klipper till en scen där, där Alf har liksom lagt den här katten mellan två brödskivor och ska ha på senap typ och lite allt möjligt. eller Någon gång han håller på att tillreda den här katten nästan och så. så att, eh, men i, i det fallet så är ju katten bara då det här komiska inslaget också för att Alf ska få äta upp den. Det är liksom, Katten har ju ingen framträdande roll eh, direkt. Eh, den enda katt jag kommer på som har en sån liksom, betydelse. Det är Spot i Star Trek The Next Generation. För där har vi då den här karaktären Data som är en android. Som vill lära sig mer om, om mänskligheten. Hur det är vad människa och han skaffar sig då ett husdjur, en katt. Som heter Spot. Och då eh, för liksom... Det har ju människor så att på något sätt kanske han liksom kan förstå varför man har en katt. Eh, och sen ganska långt fram i serien eh, så är det ett avsnitt där besättningen på Enterprise utsätts för något slags eh, virus. Eller eh, av slag som gör att de börjar mutera och bli andra livsformer. Och det här händer även med Spot. Så Spot förvandlas till en en, en Leguan, av slag, tror jag. Men det har ju visat sig också under det här avsnittet att, att Spot faktiskt inte är en hankatt utan det är en hundkatt. För hon är gravid med små kattungar. Jag kommer inte ihåg hur det här gick till men hon är gravid med kattungar. Och de här kattungarna förvandlas inte till liksom, några andra raser. Och på så sätt kommer de fram till att om vi då kan hitta om det är stamceller från ett mänskligt hoste så kan vi liksom hindra de här förändringarna i oss själva också. Och då är det såklart en, en, en av sköterskorna i i sickbay alltså i, i ja, på läkarstationen där på skeppet som är gravid så att de kan använda celler från alltså det fostervattnet eller vad de använder för att liksom bli mänskligare igen så där har vi en katt som liksom är viktig för handlingen även om katten i sig inte gör så mycket
1: ja det där lät um, science fiction deluxe <laughs> ja det är det det, ja, det gick över min horisont. Mm. Ja, men det är okej. Okay. Jag, alltså jag kom inte heller på några, många katter. Vi har säkert missat typ 500 framträdande katter som vi inte har tänkt på. Den enda katten, förutom Salem, jag kommer på är katten Pat i Road to Avonlea. Mm -hmm. Som ägs av familjen King. Road to Avonlea utspelar sig i början av 1900-talet på Prince Edward Island- och eh, det här var ju familjen King som ganska, ganska välbeställda jordbrukare. Eh, och sonen i familjen Felix, han har ju en katt som heter Pat. Och en dag så, så får Felix syn på traktens häxa. Eller kloka gumma ska man säga, som är på deras tomt och klipper rönnbär. Och Felix han blir ju jätterädd rädd, och hans mamma Janet ser ju att Felix är rädd så hon störtar ut och Säger åt den här trollgumman att försvinna från, från våra marker. Var på trollgumman säger. A curse on you and your stupidity woman. And on your cat. Och då blir ju Pat blir ju liksom krasslig efteråt. Och vill inte äta. Inte ens när Felix fixar en liksom färsk, god mus. Så vill Pat äta. Och um, det slutar ju med att Felix går till den här trollkvinnan och inser att Oj, hon är ju faktiskt väldigt snäll och fantastisk. Och, um, och när han har varit där så, och kommer tillbaka så är ju Pat uh, frisk igen. Mm. Såklart. Mm. Och på tal om Road to Avon Lee, vi har, ju, vi har ju fler djur där. Vi har ju bland annat en ganska tragisk uh, häst, uh, ett tragiskt hästavsnitt uh, kanske man ska kalla det för. Då är den här familjen igen, familjen King, som, som köper en, en ny häst. Och Felix är väldigt upprörd över det här för att han vill ju inte att hans, den häst som han har växt upp med, Blackie, ska pensioneras. Utan han är ju så här, nej men vi, vi, vi måste ha Blackie kvar, vi får inte sälja Blackie, vi, vi har, vi, vi, nej han ska vara kvar. Och då säger ju hans pappa att okej, okay, ska vi ha Blackie kvar då får du ta ansvar för Blackie. Du får se till att hålla honom med mat, eh, ta hand om stallet och sådär. Och Felix går ju med på det där. Och, men han inser ju att oh, han har ju faktiskt inga pengar för att ta hand om den här hästen. Han är ju bara 11 år eller något sånt där. Så då tänker han, hmm, vad hela friden? Vad ska jag göra? Jo, jag startar ju en delivery service. Så han startar Felix King delivery service. Och börjar hämta varor och leverera det till olika personer runt om i trakten. Mest till sina släktingar. Men alltså, det här går ju inte alls bra. Han kör ju sönder de här varorna. Hans eh, faste Hettie har beställt sylt till exempel. Och när sylten kommer fram så är det liksom bara glasskärvor kvar. Um, men i alla fall så finns det ett konkurrerande deliverybolag. Alltså leveransbudfirma där i, i stan. Och de här grabbarna som driver det. De tycker väl att Felix är liksom lite så småtuntig. Som försöker konkurrera med dem. Så att de säger så här. Ja ah, men Felix om, eh, ska vi möta Seed Race. Och den som vinner eh, får det här stora kontraktet. Och det går ju Felix med på. Han tänker liksom att få göra det här stora kontraktet. och kommer kunna köpa hur mycket god havre som helst till Blackie. Så han, han utmanar de här på det här racet. Eh, och så kör de iväg i full fart. Och sen så ska Felix ta en genväg. Och då händer någonting fruktansvärt. Eh, de liksom kör av vägen och rakt ner i ett vattendrag. Och där blir Blackie liggandes med brutna ben. Och kan inte röra sig. Och Felix han gråter hjärtskärande. Det är en hemsk scen.
0: Ja det förstår jag. Eh, det är inte så mycket man kan göra för den hästen då. sen tänker jag.
1: Nej det är bara att skjuta den och förkorta ja. det slidande. Sen det är det så här att Felix han, han hade mycket för sig. Så att, eh, ett skämt i Road i kretsar. Det är liksom så här. Aha, vilket djur ska Felix döda den här gången? Men han råkar ju också skjuta liksom familjens hund Digger i ett Oj. avsnitt. Hur, hur råkar man skjuta en hund? Jo men det är ju så här att Felix när han fyller 13 så önskar han sig ett gevär. Hans föräldrar Alec och Janet tycker kanske inte att en 13 trettonåring ska ha ett gevär att gå omkring och skjuta med. Så han får en kikare istället. Extremt, extremt besviken. Men så hör han ju att om man levererar kött till det lokala hotellet då kan man få bra betalt. Så han tar sin pappas gevär. Och sen så ska han gå ut och skjuta sig en jort. Mm -hmm. eh, och när han står där och siktar så kommer Digger. Alltså den här hunden springandes. Och av misstag så råkar ju Felix skjuta Digger istället för jorten. Och så får han liksom. Han eh, Digger överlever. Men det här avsnittet. Så alltså, han har ju förskräckliga skuldkänslor. Och hans föräldrar är ju så besvikna på honom. De är inte arga utan de är besvikna. Ja, det värsta som kan hända. Ja, det är ju det. Det är fruktansvärt.
0: Jag tänkte där du sa med det här racet som fil. Liksom det är ju också en ganska vanlig handling i de här familjeserierna. I något avsnitt så kommer det ett häst, en hästkapplöpning av något slag. Till exempel i Dr. Quinn så är det ju ett avsnitt där det ska vara den här, någon slags årlig hästkapplöpning som då bara sker i en säsong. Men det tydligen sker varje år. Eh, och, och Michaela får veta att kvinnor får inte ställa upp. Och då ska hon givetvis ställa upp för att visa att kvinnor också kan. Så att då, då har de hon eh, sin häst Flash och så klär hon ut sig till man. Och så självklart så vinner Michaela hela det här eh, racet. Ja, det och, är, och bevisar då också att kvinnor kan och att den här hästen Flash också kan. För att den liksom... Det var väl lite uträknad också. Jag
1: tror, jag tror, jag tror att flashet
0: stod dessutom. Så att det liksom var de liksom två kvinnor som vann. Liksom. Oj, oj, oj. var det en så här
1: typ dramatisk scen. Där hon typ så här drar av sig mössa. Eller i Och det här långa håret yeah. faller ut. Yeah. Man bara oj. Woman. Hon,
0: hon får ju priset då, Och då någon har fått priset till handen så tar hon av sin hatt och visar att det är hon. Och då blir hon ju fråntagen det här priset. Och så, och så är det ju någon som vill protestera. Så nej, men det gör ingenting. För jag har ändå bevisat att kvinnor kan. Typ. Och så avslutas äh, avsnittet. Uh, Typisk doktor stil.
1: Ja, men verkligen. Och intressant nog så finns det ju ett avsnitt i Lilla Huset på prärien med exakt samma namn. Som också heter The Race. Ja. Det är ofta så att finns det ett avsnitt i Lilla huset på prärien så finns motsvarande avsnitt ofta i Doctor lite lite tillspetsat men samma premiss. Liksom. Mm. Men i Lilla huset på prärien då är det ju Laura och Nelly då som ska tävla. Laura på en liten pony och Nelly på ett fullblod som jag tror heter Sparkles. Men Nelly, hon är inte så duktig på att träna det här fullblodet utan det står ju mest och äter och blir tjockt och sådär. Så att ja Det är Laura som vinner trots att hon bara har en, en billig pony då, och inte ett dyrt fullblod. Mm.
0: Eh, vi har ju ett annat sådant parallell avsnitt Lilla huset och Dr. Quinn som handlar om eh, personer som blir bitna av djur som man tror har rabies. Eller som det. Har rabies. Eh, I Dr. Quinn så är det ju så att eh, Brian's varghundpapp blir biten av en tretbjörn och utvecklar rabies. Och... Den här hunden biter och sen också Ingrid som är då Bryans blivande svägerska. Det är hans storebrors eh, och Så det är alltså även om, Och sen då bestämmer sig Matthew då. För Ingrid dör ju av rabies. Och Matthew bestämmer sig för att han ska leta reda på papp och skjuta honom. Och så det blir en kamp då mellan. Och det är samma sak här att Brian har också jättestora skuldkänslor. För att han lät papp bli biten och att Han lät Ingrid gå in till papp. Eh, vilket gjorde att hon dog då. Alltså dog, det
1: dog. Alltså mm -mm. Det är ju en sån här grej som man inte tror ska hända i den, här, i den typen av serier. Bi, alltså små karaktärer, som bara, alltså gästkaraktärer som bara dyker upp för det enskilda avsnittet brukar ju kunna dö. Mm. Men det känns som ju ändå som att Dr. Quinn så blir det liksom lite sån här chockerande dödsfall ibland. Ja, ibland. Det, och det, det är ju nästan aldrig någon som är riktigt... Alltså
0: vad de viktigaste karaktärerna men, men det här är faktiskt ett fall där det är en person som dör Och sen påverkar det resten av serien För annars brukar det ofta vara Framförallt serier på 90-talet att det som händer i ett avsnitt Har ingen påverkan längre fram Utan det är ju avslutande liksom, handlingar varje avsnitt Men här är det verkligen så att Matthew blir helt förkrossad När Ingrid dör och är liksom aldrig samma, samma man I resten av serien Och det är ju det väldigt, väldigt bra skrivet
1: men, men vi har ju ett rabisavsnitt i Lilla huset också såklart Ja men precis, det är en liknande handling i Lilla huset på prärien. Nu är inte jag superinläst på det här för att jag ser ju inte avsnitt utan familjen Olsen. Det är ju de som är liksom behållningen med Lilla huset på prärien. Men det är i alla fall en situation då Laura på något vis hittar en tvättbjörn ute i det vilda, Jasper. Som hon typ adopterar. Och sen så blir hon på något vis biten och flera djur blir bitna. och djuren utvecklar rabies och då tror ju Charles och Caroline alltså Lauras föräldrar att nu kommer Laura också få rabies, för hon har nämligen blivit förkyld och hon ligger i sängen och hon är varm och hon svettas och har feber och sådär men så visar det sig att det är två stycken tvättbjörnar så att Laura har blivit biten av Jasper som inte har rabies medan djuren har blivit biten av ett annat tvättbjörn har jag för mig Vilken tur Ja det var en förskräcklig tur Annars hade vi fått kalla in värdelösa Dr. Baker. Ja, oh, Herregud, då hade ju Laura dött på en gång. <laughs> ja. Så Dr. Det. Baker går fram, går också döden fram.
0: Ja. <laughs> är det någonting du tror att vi har glömt, Erika? Mm, ja, ja, men det kanske... Jo, just det. Eh, vi har faktiskt inte pratat om eh, en av de svenska serier där vi har en, en hund. I en av viktiga rollen. det är ju Snoken. Och ja, just Tuppe. det. Den här eh, som hjälper sin husse att lösa brott som det står om man börjar läsa om snoken. Och sen så börjar man titta på snoken och inser att den här hunden är med ofta i början och slutet av ett avsnitt. Och följer med så fort då Anders Grip som man heter när han ska liksom åka eller ta bilen någonstans och sitter Tubbe med på passagerarsätet. Men det är egentligen inte så mycket att, att Tubbe löser brotten. Utan, men det finns någon scen där han lyfter på telefonluren och ska liksom, eh, ja, få sin husse att, att ta en fler... Eh, fler fall och lite sådana saker men det, eh, men det är ändå så här, det som man minns i, i liksom, när man ser tillbaka, det är att Tubbe var ju med och löste de här brotten
1: Ja, man tänker ju honom som liksom Hans Watson
0: mm, Lite så, eh, och det är i alla fall inte första säsongen, det är möjligt att han fick en större roll ju längre serien pågick eh, och det, det som är som lite kul också man, man ser en liten parallell där är ju det att snoken bor ju på en båt ute där vi är i Djurgårdshamnen någonstans och tillsammans med Tubbe eh, och då har vi ju ett exempel på <laughs> Miami Vice alltså en amerikansk serie där vi har då en polis som bor på eh, en båt och han har ju en, en egen alligator eh, mm, Elvis mm. Sonny Crocketts eh, alligator Elvis som jag tror inte har något större att göra utan mest att den finns där och det, det är lite kul att se i USA då har vi en Jätte, liksom, snygg kommissarie, eller kriminalare som går runt i stilrena kavajer och bor på en jättefin båt med en alligator. Och den svenska versionen så har vi en lite tilltuffsad detektiv som bor ute på sin flodbåt tillsammans med en hund och knappt har råd att betala räkningarna. Så det är liksom lite mm.
1: samma grej, fast två helt olika skalor Men båten heter ju faktiskt Titanic. Ja. The pride of the white star line. Okej, okay, ja. det räcker jag på själv. Det är nog ingen som har sagt så. Men vi... vi... Vi, vi säger att de sa så när Titanic sjösattes.
0: Ja. Um,
1: annars tror jag... Vi har glömt Swipp också. Åh, Swipp. Mm. Och Pontus i Bullerbyn har vi också glömt. Ja, just det. Lammet. Men Swipp och... Alltså... Relationen mellan Swipp och Olle. Den är, ja, den är så fin. är väldigt
0: fin. Eh, och jag tycker det är väldigt fint hur de bygger upp hela den här biten. Med att Olle så gärna vill... Liksom, för han får väl ta hem Svip medan skomakaren, han har stukat foten va? Mm, han har stukat skonken som man säger. Ja, så att eh, Olle ska få ta hand om Svip och sen så måste Olle lämna tillbaka Svip och han är så ledsen. Så ledsen. Mm. Och så går då Olles pappa bort till skomakaren för att liksom prata med mm. honom.
1: Och så får han Olle med sig Svip hem. Ja det är fantastiskt när han kommer hem till byn och springer med Svip. Har du Svip med dig? Jag fick honom! Mm, och sen ja. eh, Harald Lundbro som jag tror han heter. Som <laughs> egentligen pratar jätteborska. Jag fick honom! Ja just <laughs> Ja så är det.
0: Ja, men det är samma sak om man ska prata dialekter. Alltså, stackars Öllegård Välton i Pippi. Alltså, som spelar Annikas, Tommy och Annikas mamma. För, liksom, Annika pratar i någon slags stockholmska. Men eh, nu har jag glömt namnet på grabben som spelar Tommy. Men han är ju från Skåne någonstans. Mm. Så öllegård var ju tvungen att göra något så här sevdo-skånsk-stockholmska bara för att det skulle finnas en naturlig förklaring till varför Tom inte, inte pratade som resten av familjen. Och det, alltså det låter ju så fruktansvärt.
1: Alltså, ja, det är ja. faktiskt ganska kul. Som tänkte man inte på när man var lite Men, nu är sånär, ja. men hur, hur låter de egentligen?
0: Ungefär som eh, skånska mord med, med Ernst Hugo. Oh. Så är det något avsnitt där, jag tror det är Kim Sulucki som... 10 eller 11 åring spelar ja. då sonen. Och då Ernst Hugo och alla som pratar jättemycket, så bred, grov skånska. Så kommer ja. Kim Solucki som, pratar stockholmska! Ja, det är ju inte är så här, väldigt
1: fint, säg. Hur, hur skulle
0: den här grabben som ska vara uppväxt ute på skånska landsbygden på 1800-talet, början på 1900-talet, kunna prata stockholmska när alla han någonsin har träffat skåningar? Mm. Det, det Där, är det, det Extremt vanligt i svenska produktioner. Man tar liksom den barnskodisen som är bra utan att liksom
1: reflektera över hur det passar in med resten. Precis. Därför var jag väldigt extremt förvånad när jag såg eh, filmen Åsa Hanna från 40-talet. Eh, ja, det bygger på Elin Wagners eh, bok tror jag att det är. Men i alla fall så Där pratar faktiskt alla skådespelare Småländska och det här är ju liksom Riktiga Stockholms skådespelare Det är ju så Edwin Adolfsson Det är Marianne Lövgren Det är Aino Tob. Och sen så smattrar de på småländska där inte alltid helt lyckat Men ändå liksom att man har försökt och ja. Försökt respektera Orten som det ska utspela sig mm. på Det är väldigt ovanligt mm.
0: Väldigt väldigt bra har vi nog mer. Vi kom, vi kom in på tid och spår med dialekter här nu. Men jag mm. tror att... Eh... Nej, men vi,
1: har ju, vi har ju pratat länge och väl mm. om det här ämnet. Så det kanske är dags att, att avsluta för, för idag. Ja, det tror jag. Mm.
0: Och,
1: och, tyckte ni om det här och tyckte att det var kul att höra på så får ni ju hemskt gärna prenumerera på oss. Så att ni får upp varje nytt avsnitt i, i telefonen. Och så har vi ju en Facebook-sida. Retro-tv-podden. Och där är ni ju varmt välkomna att eh, diskutera loss i kommentarsfältet.
0: Ja, eh, så nästa gång då kommer vi prata om någonting helt annat. På återseende. Hej hej!